0: des objets ou des concepts semblent essentiels. Pourtant, certaines personnes en sont incapables. La tête dans le cerveau. Voici l'histoire d'un homme qui perdit les images qu'il avait dans la tête. Monsieur X, que nous nommerons ainsi pour conservé son anonymat, est vraisemblablement né au cours des années 1840 à Vienne. Il a grandi dans un milieu assez aisé, entouré de ses frères et sœurs. Son père, professeur de langue orientale, l'incita à faire des études littéraires assez poussées. Ainsi, M. X, en plus d'une importante culture générale, était capable de parler parfaitement l'allemand, l'espagnol, le français, mais aussi le latin et le grec ancien. Plutôt que de s'orienter vers les métiers du professorat comme son père ou son frère, ou vers des métiers plus artistiques, à l'instar de sa sœur peintre distinguée, M. X devint un marchand, plus précisément négociant. Il aimait voyager et employer ses capacités en langue pour commercer à travers de nombreux pays en Europe. Monsieur X était reconnu pour son instruction. Il pouvait citer de simples mémoires les lignes précises de textes classiques ou de pièces de théâtre. Ses aptitudes en arithmétique n'étaient pas non plus en reste. Il n'avait ainsi qu'à parcourir les diverses colonnes de chiffres étalées devant lui pour aligner le total sans hésitation, tout d'un coup, sans être obligé de se livrer à des opérations de détail chiffre à chiffre. De plus, ses compétences en dessin étaient assez remarquables. Après une promenade, il pouvait sans mal crayonner avec précision un paysage qu'il avait apprécié. Mais tout bascula pour M. X lorsque son affaire commença à rencontrer des difficultés financières. De nombreuses et importantes factures ne lui avaient pas été réglées. Ces problèmes financiers le tracassaient au plus haut point. Monsieur X commença à perdre l'appétit et le sommeil. Sans réellement savoir si cela était lié directement ou le fruit du hasard, du jour au lendemain, Monsieur X fut frappé de constater un changement brutal en lui. Le changement fut si soudain et important, que M. X se crut, pour un temps, atteint de folie, tant les choses lui semblaient nouvelles et étranges autour de lui. De manière curieuse, chaque fois qu'il revenait d'un déplacement de plusieurs jours, sa propre ville lui était inconnue. Il regardait avec étonnement les monuments, les rues, les maisons, comme lorsqu'il avait découvert sa ville pour la première fois. Lorsqu'on l'interrogeait sur un lieu précis qu'il connaissait, bien qu'il sache que ce lieu existait bel et bien, il était incapable de le décrire. Lorsqu'on lui demandait de dessiner un bâtiment ou un visage, les dessins étaient très rudimentaires et nécessitaient à M. X d'avoir un modèle. De même, il lui était impossible de redessiner la zone portuaire qu'il aimait tant et qu'il avait si souvent crayonnée. La reconnaissance des visages Comme celui de sa femme, de ses enfants ou du sien, était quasiment impossible. Face à son reflet dans un miroir, il lui était même arrivé de s'excuser à cet étranger de lui bloquer la route. Monsieur X avait une grande difficulté avec les couleurs. Il connaissait ces couleurs, mais il n'arrivait pas à les identifier, à les retrouver visuellement et à les reconnaître, comme s'il n'en avait aucune image en tête, comme s'il avait perdu toutes les images qu'il avait dans sa tête. Suite à ces énigmatiques symptômes, M. X fut pris en charge par de nombreux médecins, dont le célèbre Jean-Martin Charcot, éminent neurologue. Un examen poussé révéla qu'il ne semblait avoir aucune atteinte oculaire. Sa vision semblait tout à fait normale. Un interrogatoire complet révéla de manière intrigante que lorsque Monsieur X rêvait, il n'avait plus de représentation visuelle. Ses rêves n'étaient que paroles et émotions, mais sans aucune image. Une faculté qui, en dehors des rêves, continuait d'être absente. Monsieur X avait perdu la faculté de pouvoir se représenter des images mentalement. Du jour au lendemain, Monsieur X semblait avoir perdu sa vision intérieure, et cela impactait son quotidien. Il redécouvrait ainsi, sans cesse, certains éléments, objets, lieux, personnes, que pourtant il connaissait parfaitement. Lorsque Jean-Martin Charcot présenta le cas de M. X en 1883 à ses pairs, il rapprocha les symptômes de ce patient de ceux d'autres patients décrits quelques années plus tôt par notre médecin, l'anglais Francis Galton. Il décrit ainsi le cas de M. X comme un cas de suppression brusque et isolée de la vision mentale des signes et des objets. Autrement dit, le cas d'un patient ayant perdu toutes ses images. Le médecin vu ici la confirmation que le traitement des informations au niveau du cerveau pouvait être assez spécialisé et que l'atteinte distincte d'une partie spécifique pouvait entraîner un trouble particulier. Il n'était pas le premier à arriver à ces conclusions, mais il fut l'un des tout premiers à décrire en détail le cas d'un patient ayant perdu la capacité de vision intérieure. Depuis cette époque, la vision intérieure s'est vue renommée imagerie mentale et a été définie comme la capacité essentielle nous permettant de nous représenter mentalement et notamment visuellement des éléments réels ou fictifs. Le trouble particulier dont a été victime Monsieur X vraisemblablement à la suite d'un accident vasculaire cérébral, a été nommé plus de 100 ans plus tard à Fantasie. Et une région cérébrale, le gyrus fusiforme gauche, a très récemment été identifié comme jouant un rôle probablement central dans le fonctionnement de cette capacité, hélas pour certains manquante. La science est un processus lent et itératif qui permet d'affiner. Qui permet de raffiner les connaissances que l'on a ou que l'on pensait avoir. Une approche permettant d'apprendre un peu mieux comment fonctionne le cerveau et de s'intéresser aux patients, car mieux déchiffrer, ce qui peut parfois dysfonctionner, permet de mieux comprendre le fonctionnement général et global du cerveau. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site cerveau-en-argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un ouvrage qui décrit de manière passionnante des études fascinantes de patients. Ce livre a pour titre « L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau ». Il est écrit par Oliver Sachs et il est publié aux éditions du Seuil. Dans cette chronique, il a été question d'une étude, d'un cas historique autour d'une atteinte touchant l'imagerie mentale. C'est pour cela que je vous renvoie à une autre étude de cas qui a permis de circonscrire assez précisément la partie du cerveau atteinte lors de ce trouble nommé la fantaisie. Il s'agit de l'épisode numéro 135 de Tête dans le cerveau. Je vous renvoie également à d'autres épisodes historiques d'études de cas tels que les numéros 85 et 106 qui reviennent sur l'une des premières descriptions du syndrome d'Alice au Pays des Merveilles pour le premier et du syndrome de Korsakoff pour le second. Pour parler études de cas historiques ou afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog « Cerveau en argot ». Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête dans le cerveau » à retrouver sur toutes les plateformes dont Soundcloud, Deezer, Spotify, Google podcast et iTunes. Christophe Rodot La tête dans le cerveau